0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Äh, zu Gast, ich glaube, den, den Gast kann ich direkt vorstellen und dann bringe ich mal den Link, woher ich ihn kenne. Herzlich willkommen, Herr Dr. Dr. Rainer Zitelmann. Hallo. Ähm, Herr Dr. Zittelmann, wir haben ja heute unseren allerersten Kontakt hier, aber ich habe mit Ihnen schon viele, viele Stunden verbracht. Ah, interessant. Indirekt, indirekt. Also ich habe äh, einige Podcast-Interviews von Ihnen konsumiert, die mir super gefallen haben. Und das erste Buch, was ich von Ihnen wirklich von der ersten bis zur letzten Seite durchgearbeitet habe, war, setzt dir größere Ziele, das Geheimnis erfolgreicher Persönlichkeiten. Also für alle, die jetzt zuhören, das ist auch eine Literaturempfehlung. Also die Bücher, die ich jetzt gleich vom Herrn Dr. Zittelmann vorstelle, genau, das ist, ich habe dieses Buch so genossen und ich habe danach gedacht, was für ein geiler Job, sich knapp 100 Biografien und Autobiografien durchzulesen. Und dann daraus dieses Buch zu machen mit der eigenen Interpretation. Also, erste Empfehlung ist, setz dir größere Ziele, ein sehr, sehr schönes Buch. Das zweite Buch, was ich dann gelesen habe, ist Reich werden und bleiben, der Wegweiser zur finanziellen Freiheit. In diesem Buch war für mich, also dieses Buch unterscheidet sich von allen, wie werde ich reichgebern? so komplett, dadurch, dass es einfach unwahrscheinlich sachlich ist, gewissenhaft recherchiert ist, viele Statistiken und Zahlen drin, viele Dinge, die für mich ein Augenöffner waren. Also wenn ich, wenn ich drei Bücher zum Thema Geld empfehlen soll, sollte, dann wäre das auf jeden Fall dabei. Reich werden und bleiben.
1: So, danach,
0: danach, ich, ich mache erstmal die Einleitung, Herr Dr. Zittelmann. Ich gebe Ihnen gleich das Wort. Danach ähm, kam dann die Psychologie der Superreichen. Ähm, das war für mich auch ein Augenöffner. Einfach wie die Superreichen denken. Was für ein Mindset. Wahnsinnig gut. Auch hier wieder, das schätze ich an all ihren Büchern, es ist so gewissenhaft recherchiert. Es ist keine... Es sind nie vage Pauschalaussagen, sondern da ist immer eine Quelle dabei und es ist immer nachvollziehbar und das genieße ich sehr. Also das ist ein, ein dicker Schinken, aber ein Augenöffner auch gewesen in vielen Bereichen. Dann das Vorletzte ähm, und da möchte ich gleich gerne ein bisschen tiefer darauf eingehen. Das ist, ähm, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Mein Leben als Historiker, Journalist und Investor. Ähm, da geht es um Sie. Das ist Ihre Autobiografie. Und das ist sehr, sehr schön auch wieder zu lesen. Und ähm, das, das Buch sollte man sich nur dann kaufen, wenn man vorher schon andere Bücher von Ihnen gelesen hat und sagt, ich bin neugierig, wer ist das? Wer ist diese Persönlichkeit? Und da komme ich gleich auch ein bisschen näher drauf, und dann das erste Buch, was ich mir nicht gekauft habe von Ihnen, ist Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das habe ich nämlich von Ihnen geschenkt bekommen. Vielen Dank dafür. Und für all die, die meinen Podcast regelmäßig hören, das ist ein Buch, das hat über 300 Seiten. Und es ist im Grunde genommen eine Zitatefolge, so wie meine Zitatefolgen im Podcast sind. Als Buch. Das heißt, es gibt Oberthemen und zu jedem Oberthema gibt es dann ein paar sehr schöne Zitate, ältere Zitate, neuere Zitate und die werden dann interpretiert. Also auch ein unheimlich schönes Buch. Das ist auch was für Abends vorm Einschlafen, das ist was für einen Urlaub und so weiter. Ein sehr schönes Buch für jemanden, der Zitate mag. Also Sensationelle Bücher. Ich habe jetzt fünf Stück empfohlen. Die habe ich alle fünf teilweise nicht ganz durchgelesen, immer nur selektiv gelesen. Aber alle fünf sind für mich richtig, richtig klasse, weil Sie, Herr Dr. Zittelmann, eine ganz eigene Meinung haben. Erstens, Sie sind also im, im Disk-Persönlichkeitsmodell würde man sagen ein hoher gewissenhafter Anteil. Also man wird ja auch nicht Historiker, wenn man nicht wirklich sich für Details interessiert und sie haben ja auch sich zum Beispiel da sehr stark mit Adolf Hitler auch beschäftigt, da das, das wagt ja sonst keiner anzufassen. Und das ist die Kombination, die ich besonders schätze, Gewissenhaftigkeit, Details und auch Themen anzugreifen, die andere Leute niemals anfassen würden. Und so ist auch, auch die Art und Weise, wie sie... Ja, wie sie sich äußern. Sie haben eine eigene Meinung. Sie plappern nicht einfach was nach, sondern sie haben sich zu einem Thema informiert. Sie haben recherchiert und daraus dann ihre Meinung gebildet und geben die auch kund. So, letzter Gedanke in der Einführung ist noch, letztes Jahr waren wir beide auf dem Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Ich durfte der Redner nach Ihnen sein. Und Sie waren auf der Bühne und hatten ein weißes T-Shirt an, auf dem stand, ich liebe Kapitalismus. Also bei dem Publikum natürlich super, aber wenn Sie damit in bestimmten Stadtvierteln Ihrer Heimatstadt Berlin unterwegs sind, kann es sein, dass Sie doch sehr viele Kontakte machen, die Sie sich gerne erspart hätten. Also, was ich sagen will, ich bewundere Ihre Art, ich bewundere Ihre Arbeit. Und freue mich jetzt sehr darüber, dass wir beide dieses Podcast-Interview haben. Inwieweit finden Sie sich da wieder in dem, was ich jetzt schon beschrieben habe? Ich
1: freue mich natürlich sehr darüber, weil das ist ja das, wofür ein Autor auch Bücher schreibt. Das wissen Sie auch. Wer Bücher schreibt, um Geld mit zu verdienen, der hat falsche Tätigkeit gewählt. Ja? Sondern darum schreibt man Bücher, um bestimmte... Botschaften rüberzubringen, auch weil man eitel ist natürlich, ein Mensch, der nicht eitel ist, der schreibt wie im äh, Bücher, hat schon Thomas Mann äh, gesagt, äh, oder, oder Reich hat das mal gesagt, ja und äh, da ist natürlich, äh, höre ich das gerne, gerade auch von jemandem wie, wie Ihnen, äh, wenn dann die Bücher äh, gelesen werden und auch äh, Anerkennung finden und ich freue mich auch auf unser Gespräch und bin neugierig auf Ihre Fragen jetzt.
0: Sehr schön. Ähm was mir auch noch wichtig ist, es gibt halt Menschen, die haben Bücherwissen und geben dieses Bücherwissen wieder. Und dann gibt es Menschen, die, wie sie, auch wirklich beweisen können, dass sie von dem Ahnung haben. Ähm, eine Mitarbeiterin aus meinem Team war vor einiger Zeit auf einem Seminar, ich glaube von Bodo Schäfer und Jürgen Höller. Und sie waren dort auch Teilnehmer. Und Bodo Schäfer hat sie dann, glaube ich, vor versammeltem Publikum auch gefragt, sagen Sie, Herr Dr. Zittelmann, ähm, wie viel Geld haben Sie denn? Und dann wurde mir gesagt, Ihre Antwort war in dem Moment, Herr Schäfer, wenn Sie Ihr Vermögen offenlegen, dann kann es sein, dass ich darüber nachdenke, ja. meins möglicherweise auch offen zu legen. Aber Sie Ja, klar, klar, ja. ja und das ist, das finde ich auch sehr schön. Also Sie sind sehr vermögend und Sie haben den Zugang zu den Menschen, die auch sehr vermögend sind. Und Sie reden nicht über Theorie, sondern Sie haben diese ganzen Interviews selber geführt, auch mit den Superreichen. Und Sie haben selber auch bewiesen, dass Sie mit Immobilien und anderen Dingen viel, viel Geld verdient haben. Und deswegen würde ich gerne reingehen in das Kapitel 15 von. Ihre Autobiografie, wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Und das Kapitel 15 sind ihre zwölf Lebensregeln. Ich glaube, dass jeder Zuhörer aus ihren Lebensregeln unglaublich viel lernen kann und ableiten kann. Und wir haben das jetzt nicht abgesprochen. Ich würde mit Ihnen einfach gerne da reingehen. Ähm, ihre zwölf Lebensregeln. Ich gebe Ihnen ein Stichwort, und Sie sagen mir, was sich hinter dieser Regel verbirgt. Das, das ist jetzt so mein Plan für die nächsten Minuten. Passt Gerne. das so für Sie? Gerne? Ja. Okay. Ähm, erste Regel, Lebensregel ist, traue dich sehr selbstbewusst zu sein und sei bescheiden im Lernen.
1: Ja, das klingt ja zunächst mal wie ein Widerspruch oder könnte für den einen oder anderen so klingen, also Bescheidenheit auf der einen Seite und Selbstbewusstsein auf der anderen Seite. Aber ich glaube, dass das beides zusammenpasst und zusammengehört. Also Selbstbewusst durchaus, jetzt nicht einfach so, ich bin der Größte, sondern Selbstbewusstsein muss ja auch mit Tatsachen unterlegt sein. Also bei mir kommt auch das Selbstwertgefühl daher von Dingen, die ich im Leben erreicht habe, von meinen Erfolgen. Aber dann sage ich das auch und dann stelle ich mein nicht nicht oder den Das ist übrigens ein äh, das nächste große Buchprojekt, an dem ich arbeite. Das heißt Genies der Selbstvermarktung und da geht es über Leute wie Stephen Hawking, den Physiker, und Albert Einstein, aber auch Leute wie Arnold Schwarzenegger oder Muhammad Ali äh, oder ist auch sogar Prinzessin Diana. Äh, und das sind alles Leute, die also ähm, auch sich selbst vermarktet haben und äh, Getraut haben, auch selbstbewusst zu sein. Aber auf der anderen Seite, die Bescheidenheit im Lernen die ist halt ganz wichtig und ich will mal ein Beispiel von mir erzählen. Es wird natürlich Beispiele deutlicher eigentlich in meinem Leben. Ich äh, war damals bei der Tageszeitung Die Welt Ressortleiter, also eines von dem Chefredakteur und äh, hatte aber irgendwo die Idee, mal auch andere Dinge zu machen. Ich hatte da auch interne Auseinandersetzungen und habe dann überlegt, irgendwo auch in den Bereich Vertrieb, äh, Immobilien reinzugehen. Damals habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt. Null, also gar nicht so. Ja? Aber ich hatte diese Idee, einfach, äh, kommen wir vielleicht noch drauf, weil ich reich werden wollte und hatte irgendwo in den Krimis immer gesehen, die Immobilienleute, die, die sind äh, reich und habe gedacht, vielleicht ist das keine schlechte Idee. Und äh, dann äh, habe ich aber einen getroffen, der... Der hat mich verstanden. Der hat Versicherungen verkauft, damals für die Volksfürsorge. Und der hat gesagt, bevor Sie ähm, in den Immobilienbereich reingehen, lernen Sie doch erstmal verkaufen überhaupt. Ja? Und ich dachte, ich habe ein Talent dafür. Ja, aber natürlich muss man da viel lernen. Und äh, dieser Mann, mit dem ich es gemacht habe, der hatte nur Realschulabschluss und äh, hat auch berlinert und war also jetzt genau das Gegenteil von mir, von der... Ich hatte meinen Doktortitel so von der intellektuellen Seite. Aber ich habe von denen gelernt. Und ich habe mich mit den anderen hingesetzt abends. in die Schulung, überwiegend einfache Leute. Und bin mit dem von Tür zu Tür gegangen, richtig durch die Hochhäuser, habe geklingelt, Kaltakquise gemacht. Und da war ich mir nicht zu schade für. Ich habe nicht gesagt, ich bin der Herr Doktor, ich habe schon so viele Bücher geschrieben. Warum soll ich jetzt hier diese einfache Arbeit machen? Durch die Hochhäuser. Nee, ich habe gesagt, du lernst das von der Pike auf weil hier zählt dein Doktor gar nichts und äh, hier zählen ganz andere Dinge und hier konnte ich von dem äh, Mann, der also rein von der Bildung oder vom Intellektuellen, mir natürlich äh, weit überlegen war, konnte ich eine Menge lernen, wo, de wo der mir total überlegen war. So habe ich es immer im Leben gehalten, auch wenn man ins Fitnessstudio geht, da musst du äh, lernen, wie du die Muskeln aufbaust, ich bin ja von Natur aus sehr dünn und da kannst du nicht äh, erwarten, dass, äh, weil du jetzt äh, in der Uni der Beste warst, was bei mir der Fall war, ich habe mit 1,0 abgeschlossen, dass du dann irgendeinen Bonus kriegst im Training. Nee, das sind alle gleich erstmal. Das hilft nur, wer hat mehr Muskel und wer weniger. Alles andere ist völlig uninteressant. Und deswegen also diese Bescheidenheit im Lernen, die ist schon wichtig. Und ich denke, selbstbewusste Menschen, die wissen auch, was sie können. Das ist Selbstbewusstsein. Ja, Die wissen aber auch, was sie nicht können. Und die haben Freude dran zu lernen. Und ich finde, schönstes ist doch, wenn wir morgens aufwachen, und abends gehen wir dann zu Bett und können sagen, ich bin heute klüger geworden, als ich morgens früh war. Und da gehört natürlich immer schon auch diese Bescheidenheit im Lernen und Freude am Lernen vor allen Dingen dazu.
0: Sensationell. Vielen Dank. Zweite Lebensregel. Sieh die Welt, wie sie ist, nicht wie du sie dir wünschst und nicht wie man sie sehen soll.
1: Ja, das gibt ja viele Menschen, die so Wunschdenken äh, verwechseln mit der Realität. Und das Erste, um erfolgreich zu sein, ist ja wichtig, dass man die Realität so sieht äh, da versucht so zu sehen, wie sie ist. Ja, Und das ist übrigens ein Problem, was viele Unternehmer auch haben. Die sind Optimisten. Ja, Also wenn man jetzt totaler Pessimist ist, äh, ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand Unternehmer wird. Aber dieser Optimismus, der schadet auch in gewissen Situationen wenn man dann sich die Sachen so schön redet, wie man sie sich wünscht. Also ich sage mal vielleicht wieder ein aktuelles Beispiel. Ich bin ja im Immobilienbereich tätig und da haben wir jetzt in Berlin doch eine sehr negative Situation, wo mit gesetzlichen Vorgaben, Maßnahmen Investoren geschädigt werden. Und da gibt es aber immer noch welche, die sich das irgendwie schön reden, so nach dem Motto: Ach, komm, das wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird und das kann ja gar nicht so sein. Und das habe ich oft erlebt, in vielen Phasen, dass sich die Leute dann die Sachen schönreden, meist so nach dem Motto, und, und, und also schließt der Messer scharf, dass nichts sein kann, was nicht sein darf. Ja, so, Und das ist so etwas, wo man sich natürlich selbst großen Schaden zufügt, wenn man sich selbst betrü äh, betrübt. Also ich bin von meinem Naturell auch ein Optimist, aber durchaus auch jemand, der dann, äh, kritisch die Dinge sieht, ja, und ähm, ja, das geht auch bis zu Sachen im ganz äh, persönlichen äh, Bereich, dass man sich da nicht selbst was vormacht, also, ähm, wo ich jung war, da war ich, äh, hatte ich überhaupt kein Geld gehabt, also ganz arm gelebt, wirklich als Student aber ich war, ich hatte die schönste, äh, schönste Mädchen der ganzen Stadt, da war ich auch für bekannt, dass ich immer die schönen Mädchen hatte, und dann war ich aber auch so realistisch, dass ich gesagt habe, okay, wenn du mal alt bist, ja, und bist dann vielleicht Busfahrer oder so, ja, dann wird das vermutlich extrem schwierig werden, sondern dann musst du schon auch äh, materiell irgendwo vom Vermögen her so gestellt sein, äh, dass du dann weiter die jungen, hübschen Mädchen auch äh, bekommen kannst. Das äh, gefällt jetzt vielleicht manche nicht die Sicht, die sagen, das soll nicht so sein oder das sagt man auch nicht oder darüber spricht man nicht, nee, aber ich sage, das ist eine Wahrheit, eine Tatsache, das war schon immer so, das war vor 2000 Jahren so, vor 3000 Jahren so, das ist auch in allen Ländern der Welt so, dass die schönen Frauen, Sie haben es ja selbst gesagt, in Dubai, wo sie wohnen, dass die in der Regel nicht jetzt da sind, wo die erfolglosen Männer sind und auch nicht, wo die äh, Armen sind, sondern da, wo die Erfolgreichen sind und auch die Reichen, das sagt jetzt vielleicht mancher, das ist ungerecht, das gefällt mir nicht. Ja, aber es ist so, wie es ist. Und ich sage, dann äh, kannst du natürlich dich darüber ärgern oder so, aber du kannst auch sagen, okay, das ist so und ich stelle mich jetzt mal darauf ein.
0: Ja. Wunderbar, ja. Ich kann das, man kann das vorausplanen. Genau. Nummer drei, wenn du nie scheiterst, hast du dir deine Ziele zu klein gesteckt.
1: Also das ist auch ein Zitat in meinem neuen Buch von Gordon Moore, dem Gründer von Intel, der das so ähnlich gesagt hat, also gar nicht von mir ausgedacht. Aber ich habe das auch, nachdem ich die Autobiografie geschrieben habe, habe ich darüber gesprochen mit einem, der hat bei mir studiert, den ich sehr schätze, hochintelligenter Mann, der hat schon mit 1,0 das Abi gemacht, hat dann studiert, hat dann auch promoviert, habilitiert, Professor. ja. Und der sagt dann aber so zu mir, ja, aber sie sind ja auch manchmal gescheitert in manchen Dingen im Leben. Was bei ihm nicht der Fall war, weil er ist den geraden Weg gegangen vom Abi zum Studium und er ist eigentlich sein Leben lang in der Schule oder an der Uni äh, geblieben. Hat auch Tolles da geleistet. Aber ich sage, äh, wenn du nie scheiterst im Leben tatsächlich, dann ist das nur der Beweis. Also für, für mich ist so jemand dann, Jemand, der sein Potenzial einfach nicht ausgenutzt hat. Ich möchte auch da ein Beispiel bringen. Äh, wenn man jetzt trainiert, äh, werden ja auf der eine oder andere kennen, äh, eine Studio Bank drücken, also wenn man auf der Bank liegt und äh, drückt eine Handel hoch. Und wenn jetzt da zum Beispiel jemand 10 mal 80 Kilo schafft, als Beispiel, ja, und er macht immer nur diese 80 Kilo, dann wird er vermutlich wie scheitern, ja, weil wie schafft er ja? Wenn er ganz sicher gehen will, nicht zu scheitern, dann legt er nur 60 Kilo auf, die wird er selbst an einem Tag schaffen, wo er mal nicht so gut in Form ist. Aber er wird auch nicht wachsen. Ja? Und wenn er aber mal dann 90 Kilo auflegt oder 100 oder 110, und das muss jemand auch dahinter stehen und aufpassen und vielleicht, weil er es dann halt nicht schafft, ihm hochhelfen, dann kann man sagen, ja, der ist ja gescheitert, der hat ja das Gewicht gar nicht geschafft. Was ist das für einer? Dann sage ich, ja, das ist einer, der wachsen will und der deswegen mehr Gewicht auflegt als er sicher ist zu schaffen, weil wenn du nicht versuchst, über deine Grenze hinauszugehen, dann wirst du auch nie wissen, wo die Grenze ist. Und da gehört natürlich dazu, dass du auch mal scheiterst. Und deswegen, also um es ein bisschen überspitzt zu sagen, jemand, der nie scheitert, ist für mich ein Loser.
0: Ja, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern eben nichts tun. Ja, sind wir uns einig? Selbstvermarktung, das ist jetzt Nummer vier. Selbstvermarktung und Eigen-PR sind wichtig. Wir haben es gerade schon ein Stück angeschnitten.
1: Ja, also absolut. Das äh, gibt ja viele Menschen. Äh, übrigens, ganz interessant, wer denn, äh, ich habe jetzt das erste Mal seit äh, bestimmt 20 Jahren den Playboy gekauft, gestern. Ja, warum? Weil von mir zwei Seiten Artikel äh, drin sind, im aktuellen Playboy. Ja? Und da gibt es genau das Thema. Bescheidenheit ist eine Zier, sage ich falsch. Ich sage äh, sogar ein bisschen provokant, Narzissten kommen weiter im Leben. Ja? Und ähm, ja, warum? Das sind so Glaubenssätze, die haben viele Menschen beigebracht bekommen. Sei kein Angeber oder Bescheidenheit ist eine Ziel oder ich bin Hamburger, ich mache lieber auf Understatements und so weiter. Ja? Äh, das passt nicht in die heutige Zeit hinein. Und du kannst natürlich diese Einstellung haben, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Ja? Und äh, vielleicht denkt man jeder über die Firma nach, in der er arbeitet. Da gibt es so zwei Arten von Menschen oder drei Arten. Die einen, die die können nichts. Und da gibt es auch manche Nichts können, die trotzdem sich ganz groß aufblasen und äh, ganz groß Wirbel machen. Die nehme ich mal beiseite, weil von denen will ich jetzt nicht sprechen. Aber unter denen, ich spreche jetzt nur von den Könnern oder den Leuten, die gut sind. Da gibt es zwei Leute. Die einen, die das auch nach außen verkaufen können ja, und die anderen, die das nicht können. Und da hatte ich eine Erfahrung, ähm, früher, wo ich bei der Zeitung gearbeitet habe, bei der Welt, da war ein Kollege von mir, der lebt leider nicht mehr, Waldmann hieß der, der hat bis in die Nacht geackert, der hat die ganzen Seiten voll gemacht, immer, ja, es war ein richtiger Schaffer, aber der war so bescheiden, der hat nicht mal seinen Namen über die Artikel geschrieben, sondern immer nur so eine Abkürzung, äh, M.A.W., für Manfred Waldmann stand da und er war auch auf keiner Konferenz, hat sich nicht gezeigt und irgendwann mal habe ich zu meinem Chef, ich hatte ihn auch über mir, einen Chef gesagt, Mensch, dem Waldmann sollten Sie mal eine Gehaltserhöhung geben. Waldmann? Ja? Wer, 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 wer ist das? Ja, das ist der, der die ganze Arbeit macht, der immer äh, sich den Arsch aufreißt bis die Nacht. ja äh, Kannte der nicht, der kannte nur seinen Chef und das war ein toller Selbstvermarkter. Der hat das Ressort geleitet, der war auf jeder Konferenz, hat auch Bücher geschrieben, ist überall rumgetanzt und äh, ja, der hatte ein viel höheres Gehalt, ein viel höheres Prestige, ja, und hat äh, vermutlich aber weniger sogar gearbeitet, der war auch nicht faul, aber als der andere. Und so ist das in manchen Firmen und das war auch äh, ich, äh, in meiner Firma so, da hatte ich also äh, einen Mitarbeiter, der war äh, dem habe ich auch später die Firma verkauft, und der war so, der hat immer der war wie ein Huhn, wie sind Hühner, immer wenn die ein Ei legen, gackern sie. Und so war der auch, der hat immer gegackert, wenn er ein Ei gelegt hat, sodass man es auch gemerkt hat. Wenn ich den abends angerufen habe, äh, Herr Frittis, was war heute Besonderes gewesen? Da hat er immer gesagt, gut war, erstens vor uns, hat hatten mir seine Leistung verkauft. Einen anderen Kollegen, der auch gut war, den habe ich angerufen, ja, was war heute gewesen? nichts Besonderes. So, ja. gut, äh, das heißt, ähm, das muss man lernen. Und äh, da muss man auch mal die eigenen Glaubenssätze in der Frage, weil manche Menschen, die sagen, ja, ich mache Qualität und die setzt sich ja von alleine durch dann. Da sage ich, das ist doch Quatsch. Das ist, Da könnte auch äh, Mercedes, die bauen gute Autos, wissen wir, da hätten die schon vor 50 Jahren sagen können, wir stellen erstens die Werbung ein, stellen das Marketing ein und stellen die PR ein, weil wir machen gute Autos, das müssen die Leute von selbst merken. Haben die aber nicht gesagt, würden sie auch nicht sagen. Das heißt das ist einfach eine falsche Vorstellung, äh, in, gerade in der modernen Mediengesellschaft, wo so viel Sinneseindrücke und so viel Impulse auf die Menschen losgehen, äh, dass ich nicht vermarkten musste. Und Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Nachdem ich mein Buch geschrieben hatte, Psychologie der Superreichen, da, da hat vorher eine Frau ein Buch geschrieben, Wege zum Reichtum. Das war auch eine Doktorarbeit bei dem gleichen Professor. Dann habe ich, die kannte ich nicht, dann habe ich der gewählt. Äh, ob es mal so nett sein könnte, mir die Besprechungen, die über ihr Buch erschienen sind, äh, zu schicken. Weil ich dachte dann, dann kannst du die gleichen Leute auch anschreiben, denen dein Buch schicken und dann interessieren sie sich für das Thema und besprechen dein Buch dann auch. ja? Und dann sagt die, nee, also ist, man, da gibt es gar keine, weil sie war der Einzige, der es besprochen hat. Dann habe ich gesagt, ja, haben sich da nicht ein bisschen drum gekümmert, das ist doch ein tolles Buch. Nee, war dir egal, das Buch war fertig und damit war die Arbeit erledigt aus ihrer Sicht. ja? So Und für mich fängt dann die Phase 2 erst an. Also wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann fange ich an und halte Vorträge, gebe Interviews, so wie hier, Podcast, YouTube, schreibe in Zeitungen und mache den Verlagdruck, was was habt ihr für die PR gemacht, was habe auch selbst ganz viel für die PR. so Und das gehört einfach dazu. Und äh, deswegen empfehle ich jedem Menschen, also wenn man das, ja, ich weiß auch den Grund, warum manche Leute das nicht machen, die was diese Glaubenssätze haben, sage ich keinen Angebern, die befürchten dann, dass es manche Leute gibt, denen das negativ aufstoßen könnte, die dann über den sagen, guck mal, was ist das für einer, der, der äh, das ist ja abstoßend, das ist Selbstvermarktung, und das wird auch bei mir so sein, natürlich merke ich mal auf Facebook, natürlich, wenn ich dann was poste mit, mit meinen äh, Muskeln zum Beispiel, ja oder äh, was weiß ich, ja, da sage ich, Mensch, der Zinnmann und so, der ist ja ein Narzisst, da sage ich, ja, stimmt, und wo ist das Problem? ich sehe kein Problem damit, ja, aber es gibt natürlich Leute, die das stört und da muss man, das muss man von vornherein wissen, wenn man seine Persönlichkeit nach außen trägt, dann wird es manche geben. Ich habe ganz viele Fans und äh, habe mich gerade gestern Abend mit einem getroffen, äh, 20 Jahre alt, Top-Typ, der war eigentlich in China, hat da seine eigene Firma gegründet und wollte von mir wissen, wie er weiter. Was jetzt die nächsten Schritte sein sollen, habe ich nicht mit ihm äh, unterhalten. Also ich habe ganz viele Fans, ja. Aber ich habe natürlich auch Leute, die dann sagen, Mensch, ah, der Zittelmann, so, das ist doch dann mit dem Muskeln und so, also das mag ich schon gar nicht, ja. Macht nichts, ist vollkommen okay. Äh, aber es gibt sicherlich keinen, der sagt, beim Zittelmann bin ich völlig äh, emotionslos und teilnahmlos, das weder Fisch noch Fleisch, da habe ich gar keine beiden Also diesen Menschen habe ich persönlich noch nicht getroffen im Leben.
0: Super. Das ist ja gerade auch wichtig für alle Menschen, die im Vertrieb sind. Ähm, wenn du dich selber, dein Produkt, deine Dienstleistung nicht verkaufen willst, dann wird es extrem schwierig. Ja, also bist Du ein falsches,
1: hast du einen falschen Beruf gewählt. Ja. Ja. Aber wenn einer Dachdecker wird und wird immer bei fünf Meter schon schwindelig, dann sag ich, du so, bist du auch als Dachdecker falsch. Ja? Und wenn du sagst, ich will bescheiden sein, halt nicht zur Selbstvermarktung, dann äh, bist du auch im Vertrieb vielleicht
0: falsch. Absolut. Dann Nummer fünf, habe keine Angst vor Autoritäten.
1: Ja, das ist ganz wichtig. War bei mir immer schon so im Leben. Also ich habe auch immer Kämpfe gehabt mit Autoritäten. Ich hasse Autoritäten, ja. bin ich also absolut äh, anti-autoritär. Die einzige Autorität, die ich nicht hasse, ist, wenn sie von sachlicher Kompetenz kommt oder wenn es meine Autorität selbst ist. Aber andere über mir war immer ein Problem. Deswegen schon in der Jugend mit dem Vater, der auch eine starke Persönlichkeit ist, ein toller Mann, war noch gesund, lebt noch mit 90 Jahren. Wir verstehen uns super, aber in der Jugend war das anders. Da hat es immer gekracht und mit den Lehrern sowieso, da bin ich von einer Schule geflogen, von der nächsten bin ich fast geflogen. Äh, dann und äh, Es gab bei uns damals noch Noten für Betragen. Das ging, die ging nicht bis sechs, sondern nur bis fünf. Und Die meisten Mädchen hatten eins, die meisten Jungen zwei und die nicht so waren, Die hatten eine 3 und ich hatte eine 5 als Einzige. Also, ich bin immer schon, und das ging an der Uni weiter und auch mit den Chefs. Ich habe mir nie von irgendeinem Chef sagen lassen, was ich tun oder machen soll, sondern das habe ich selbst äh, entschieden. Das ging mit manchen zum Glück gut, mit anderen auch nicht. Ja. Also, ich bin ein Mensch, der keine Angst hat vor Autoritäten und ähm, das ist auch wichtig im Leben. Äh, ich weiß auch, wie ich im Buchverlag war. Ich war ja Cheflektor vom damals drittgrößten deutschen Buchverlagsgruppen, Ulstein-Probilen. Da hatten wir so ein Werk, das hieß äh, ähm, Probilen-Geschichte Deutschlands. Das waren ganz dicke Bände, ganz viele. Und äh, da gab es Autoren, die haben immer ihr Manuskript nicht abgegeben. Ja? Äh, einer, das war das ist wirklich übertrieben, der war zwölf Jahre schon im Verzug. Oh. Zwölf Jahre. Ja? Andere waren drei Jahre im Verzug, vier Jahre. Und Warum? Weil der Lektor, der sich darum kümmern soll, der hatte Angst vor Autoritäten. Der, hat, der war ganz stolz, dass er den berühmten Professor, also war Hans Mommsen, einer der berühmtesten deutschen Professoren, dass er sich mit dem Dusen dürfte. Und dann sagte er mir, ja, der Hans, der hat noch Verpflichtungen, aber äh, im nächsten Jahr, also ganz sicher, da kommt es. Und der Hans hat ihm immer jedes Jahr die Geschichte erzählt, warum es nächstes Jahr kommt. Und, äh, Nächsten Jahr hat er ihm die Geschichte erzählt, warum es doch nicht ging und warum es aber im nächsten Jahr kommt. Und, und die Geschichte wollte der mir dann erzählen. Aber ich sage, wissen Sie, es ist nicht Ihre Aufgabe, den Scheiß, den der Professor Ihnen erzählt, weiterzugeben, sondern dafür zu sorgen, dass der endlich kommt. Und Professor hin oder her interessiert mich gar nicht. Wenn der Professor bei Rot bei die Ampel fährt, dann wird er auch geblitzt und muss bezahlen. Und, und nicht, weil er Professor ist, äh, gibt es eine Sonderregelung. Der hat einen Vertrag unterschrieben und da muss er das abgeben. Ja? Und dann habe ich die Sache auch selbst in die Hand genommen und äh, äh, habe dann Klartext mit dem gesprochen, Professor hin, Professor her. ja. Und das heißt also, ich äh, habe wirklich keine Angst vor Autoritäten und deswegen ähm, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn mir junge Menschen sagen, ich habe mich immer mit meinen Eltern und Lehrern gut verstanden, weil ich sage, wo hast du denn dann gelernt, dich gegen Autoritäten durchzusetzen? Und wann? So also ähnlich wie, eine, wie, wie so eine ein Schmetterling, der ist zunächst so Kokon, ist als Raupe, ja. Der muss sich so rauskämpfen. Und man sagt, wenn man dem dabei hilft und schneidet das irgendwo auf, dann lernt er später nicht fliegen, ja. Und deswegen, also ich habe fliegen gelernt, weil ich hatte einen sehr starken Vater, sehr intelligenten mit großer Persönlichkeit. Und da musste ich schon immer ankämpfen gegen den. Und das war natürlich damals schwierig äh, auch. Aber heute bin ich darüber froh, äh, weil äh, das ist ganz Wichtige Leben, dass man also keine Angst vor Autoritäten hat.
0: Ja, ich erlebe das auch bei Verkäufern, gerade Verkäufer, die so aus dem praktischen Bereich kommen. Wenn die dann irgendwann mal bei einer großen Firma zu einem Einkäufer sollen, dann haben die so viel Angst vor diesem Einkäufer, weil sie meinen, ja, der ist mir haushoch überlegen und der kauft so ein großes Volumen ein. Und ich komme eher aus dem praktischen Bereich. Und da denke ich jedes Mal Mensch, ja, das ist, der verfolgt seine Ziele, du deine Ziele sucht das Gespräch, guckt, dass ihr was machen könnt. Keine eins
1: Weil es ja auf den Vertrieb geht, will ich da noch mal nachhaken und auch ein Beispiel bringen. Ich habe ja vorhin erzählt, wie ich bei der Volksfürsorge Versicherungen verkauft habe und so, der mich gecoacht hat, der Mann mit dem Realschulabschluss, den habe ich dann auch zu meinen Bekannten gebracht. Das war natürlich alles mit Doktor und Professor und was weiß ich. Ja? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass der nicht mehr richtig verkaufen konnte, das, was er mir beigebracht hat. Der hat dann im Zimmer gesessen und hat gesagt, ich biete nur an und ja, müssen überlegen, gut, komme ich das nächste Mal wieder. Und dann ist er das nächste Mal wiedergekommen, weil er muss noch mal überlegen. Und dann habe ich gemerkt, das, was er sonst drauf hatte und mir beigebracht hat, hat er auf einmal vergessen. Und dann war mir klar, warum. Der hat die auf so ein Podest gestellt. Ja. Äh, dabei der Professor in Wahrheit hat von, von Finanzen, Versicherung, null Ahnung gehabt, viel weniger, als er Ahnung hatte. Also es gab überhaupt keinen Grund, den auf den Podest zu stellen. Aber der hatte halt, diese Titel und da hat er den auf den Podest gestellt und ähm, äh, hat sich dem unterlegen gefühlt. Menschen haben Gespür dafür für Stärke und Schwäche und wenn sie sich unter jemanden stellen, ja, dann merkt der Mensch das und sieht es als das an, was es ist nämlich als Schwäche. Und dann kannst du dich verkaufen. Und da hat mir einer mal aus dem Vertrieb eine tolle Geschichte erzählt, also die dazu passt. Das ging im Immobilienbereich, war die Sonderaferzeit, Fördergebietsgesetz. Muss also mit Steuervorteilen, und er war jung im Vertrieb und hatte durch Zufall so einen mehrfachen Millionär kennengelernt. Und äh, dann sollte der nach Berlin kommen und so eine Tour machen, eine Besichtigungstour, um diese Immobilien anzuschauen. Jetzt hat äh, er seinem Chef erzählt, der junge Verkäufer, der Chef, der ist dann vorsichtshalber mal selbst mitgekommen, weil er dachte, naja, das ist ein wichtiger Kunde, da soll nichts anbrennen, da ist er dabei. Ja? Dann war der Tag, wo dieser Millionär angereist bekam und er hatte so im Sessel so ein bisschen so zurückgeflächt, so und die beiden saßen da, und dann sagte er so Ach, mit dieser Tour, ich weiß nicht, das, äh, das, das bringt nichts. Also äh, ich, ich setze mich alleine ins Taxi, ich brauche da niemanden, der mir irgendwie was da aufschwört oder so, und ich, ich gucke mir das alleine mal an, äh, vielleicht. Ja. Und das ist klar, dann wäre aus der Sache nichts geworden. Ja. Jetzt war die Frage, wie reagieren? Und der erfahrene Vertriebsmann, der Erfahrene, überlegt einen Moment und ist ruhig und sagt dann ganz klar und einfach zu dem überheblichen mehrfachen Millionär: Reden Sie nicht so ein Scheiß. Reden Sie nicht so ein Scheiß. Da ist er natürlich erstmal zusammengezuckt, aber am Schluss hat er die Tour gemacht, ja, weil er hat gezeigt, er hat keine Angst vor dem, ja, er hat keine Angst vor dem und das ist ähnlich auch äh, mit mit Frauen, ja. Also manche, die haben Angst, eine sehr, sehr schöne Frau anzusprechen, weil sie dann denken Oh, die ist so so schön und dann bin ich ja dagegen, die ist bestimmt für andere da, aber aber ich kann doch so eine Frau äh, gar nicht kriegen, ja. Das merkt aber diese Frau dann, wenn du diesen Komplex hast, wenn du dich hier unterlegen fühlst. Ich habe es immer umgekehrt gesehen. Ich habe immer so gesehen erstens ich will lieber eine sehr schöne Frau haben, zweitens viele trauen sich sowieso nicht dahin zu gehen, also ist es gar nicht schwerer, die anzusprechen als eine, die vielleicht mittelmäßig aussieht. Also bin ich jetzt da hingegangen ja, und habe die aber nicht auf irgendeinen Sockel dann äh, gestellt, weil das merkt die Frau ja, wenn du schon kommst und fühlst dich irgendwo äh, unterlegen dann in dem Moment.
0: Ja. Die, die den Mut haben, die bekommen dann die hübscheren Frauen, die größeren Kunden und äh, die größeren Budgets. <lacht> Ähm, Nummer 6, es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen.
1: Ja, das habe ich ja für mich selbst äh, bewiesen. Also ich habe mich erst mit 43 Jahren selbstständig gemacht. Ich war ja vorher Angestellter. Warum? Weil ich ein Sicherheitsmensch bin. Vielleicht nochmal zum Trost, der eine oder andere ist vielleicht auch so, so ein Sicherheitsmensch ja, und sagt, naja, da, da kann ich nicht Unternehmer werden. Ja, ich hätte mich natürlich viel eher selbstständig gemacht, wenn ich nicht so ein Sicherheitsfanatiker wäre. Ja, Wo ich jung war, da hat mir schon mal ein Freund gesagt, "Reiner, du hast alles, was man braucht, erfolgreich zu werden, aber du wirst dir immer selbst im Weg stehen, weil wo andere drei Dübel reinmachen, wenn sie ein Regal ranmachen, machst du ja neun Dübel dran. Und das wird dir immer im Weg stehen. Da hat er auch recht gehabt. Trotzdem habe ich dann irgendwann den Mut gehabt, mich selbstständig äh, äh, zu machen. und hat dann ja auch äh, wunderbar äh, fun funktioniert. Und ähm, das war aber erst mit 43 Jahren, wo andere äh, vielleicht sagen, da bin ich zu alt. Und meine zweite Doktorarbeit, die habe ich ja mit 59 Jahren dann geschrieben und mir dann überlegt, äh, was sind jetzt die nächsten Schritte, äh, wie geht es jetzt die nächsten Jahrzehnte weiter, habe ich mir jetzt auch Ziele gesetzt für die nächsten Jahrzehnte. Und weil ich eine andere Rechnung habe, manche, wenn die 60 werden, die überlegen dann ja, in fünf Jahren spätestens Rente, vielleicht kann ich aber auch schon mit... 62 oder 63 in Rente gehen und stellen sich dann vor, wie sie ihren Garten umgraben oder ihre Briefmarken sammeln oder Golf spielen oder so. Ja, Das ist aber nicht so mein Ding. Ich habe das anders gesehen. Ich habe eine andere Rechnung. Mein Vater, habe ich ja gesagt, ist 90. Der schreibt noch Bücher. Der hat jetzt erst vor zwei Jahren eine tolle Biografie über Kepler geschrieben, über den Astronomen 1.200 Seiten. Er ist auch jetzt bei seinem nächsten Buch wieder dabei. Der ist 90. So wo ich 60 geworden bin, habe ich folgende Rechnung aufgemacht. Ich habe erst mit 30 richtig angefangen zu arbeiten. Warum? Ich habe vorher studiert, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, ich habe mein zweites Staatsexamen gemacht, also eine maximal lange Ausbildung, da ist man dann halt erst 30, wenn man anfängt, Geld zu ver <kühlen> verdienen. Aber so, wenn ich sage, ich habe mit 30 angefangen und hoffe mal, wenn, die, wenn der liebe Gott es mir erlaubt, dass ich so wie mein Vater mit 90 auch noch aktiv sein kann. Dann ist 60 doch genau die Halbzeit. Ja? Dann heißt bis 60. Setzt jetzt setzt ihr neue Ziele und startet durch. Und wenn mir dann einer erzählt, ja, ich bin ja schon, bin ja jetzt schon 50 Jahre, da ist es auch viel zu spät, noch was Neues anzufangen, das ist totaler Quatsch, so. Das ist wirklich absoluter Unsinn. Ja, es ist wirklich nicht zu so spät, was Neues anzufangen. Und ich hoffe, dass ich auch noch mit 70 irgendwo sage, so, was sind jetzt die nächsten großen Ziele,
0: die ich mir setze. Ja. Das Alter ist nur eine Zahl und das ganze Rentensystem ist eine Erfindung von Menschen. Also von daher, die Frage ist, woran orientiert man sich. Sehr, sehr schön. Die, die Sie nicht kennen, Herr Dr. Zittelmann, wie alt sind Sie? 62. 62. Attacke. Wir machen an der Stelle mal einen Break. Das gesamte Interview mit Dr. Rainer Zittelmann geht über eine Stunde 20. Und das ist super. Und seine zwölf Punkte lohnen sich auch im Gesamten einmal komplett anzuhören. Deswegen an der Stelle ein Break und wir laden sofort auch Teil 2 hoch, dass du den unmittelbar danach dir anhören kannst. Ich freue mich über ein Feedback. Vielleicht, wenn du das komplette Gespräch durch hast, gerne eine fünf sterne bewertung bei iTunes, damit der Podcast noch stärker in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten auch gerne bei YouTube. Es gibt das Gespräch live und in Farbe, auch als YouTube-Video, wenn du Lust hast, kommentier doch auch darunter. Und Empfehlungen sind natürlich auch klasse, wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst, für den dieses Gespräch wertvoll ist, dann schick ihm doch einfach den Link zu dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, liebe Grüße und bis gleich im zweiten Teil.